0: 币安和赵长鹏被美国起诉了吗？币安在过去24小时被疯狂提币吗？如果你对这些问题感兴趣的话，请随我看下去。b i n a n c 是我换过非常好用的交易所，无论从挂单深度、送花体验、交易界面都无可挑剔。现在点击下方链接，入金100美金 ，KYC 过后就会返还100美金的现金。现金是什么意思呢？就是你可以不用做任何交易，你只要完成入金100美金 ，KYC 过后，你就可以拿到现金，是可以直接提现的。不用做任何交易，在过去从来没有这种活动强度，非常欢迎各位点击下方链接，因为只剩下三四天，这个活动就要结束了，以后很有可能不会再有哦。好，我们现在呢，我们现在看一下这则报道，那这则报道呢，我们是采用了彭博社 b l u m b e r 也算是蛮有公信力的一个媒体啊，在美国，那必然还有赵长鹏，他被 CFTC 美国商品期货交易委员会给起诉了。那我们来看一下，其实币安啊，在过去的二十四小时内呢，被疯狂提现。我们来看哦，币安现在平台的总资产呢，大概是七百三十六点九亿美金左右。那 clean assets， 也就是平台的干净资产，平台的干净资产呢，就等于平台的资产去减掉这个平台自己发行的币，比如说我们 assets 去减掉 BNB 在币安里面的价值呢。总价值啊，就可以得到 clean assets。那现在在 B 安里面扣掉 BNB 的这些数字资产呢，大概价值五呃，不好意思啊，五百四十八点五亿美金左右。那在过去二十四小时呢，就有五点四六亿美金流出，这是很可怕的，因为我们在过去的七天呐、啊，我们也只有流出九点五八亿，也就是我们在过去的二十四小时内流出的量、啊，已经比我们。在过去七天内流出了一半，还要更多了。那这个是非常夸张的。昨天这波起诉呢，确实也引起了不少人恐慌性的提币。那我们来看一下，到底是出了什么事情，以及赵长鹏他本人是怎么回应的。好，那我们来看，美国呢采取了最有力的措施，在星期一采取了，为了就是要打击币安。因为呢，美国有提到，他认为啊，币安还有 CZ 是破坏了美国衍生品的规则。那币安呢、啊？早就应该在数年前就要跟呃 CFTC 去登记成他们是一个衍生品的交易所，但他们并没有这么做。而且呢，他们应该要极力的避免去违反 CFTC 的原则。有一个政府官员呢，他有提到，在币安面前呢，他认为，在法律还有利益之下，币安他选择了利益，而不是。遵循法律这块，那后来呢？赵长鹏他本人也发布了回应 CFTC 的诉首，我们来看一下啊，他他是表示，呃，他们完全没有预料到，而且也非常失望。我们来看一下 CZ 本人的 Twitter 好了，那他在23小时前呢，也就是呃被 CFTC 指控的时候，他就说了四，那这个四就是啊 ，FUD 终将会过去，就有点像之前在 BUSD。事件发生的时候呢，当时赵长鹏他也比了一个四，然后拍照上上传到呃 Twitter。那这个地方呢，就是必然啊，他们已经在公告，已经有发布了赵长鹏本人对于这次 CFTC 指控的回应了。大家如果有兴趣的话，可以去看一下。那赵长鹏他个人是认为啊，在过去的几年当中，必然不断有跟美国政府合作，为的就是希望必然是。符合美国政府的规范的，而且呢，他们也为了让美国用户不用币安这个平台，付出了非常大的努力。币安有采取非常多动作去避免美国人使用他们的全球交易平台。那这个时候，我们啊、呃、可以厘清一下，就其实美国人用的币安呢，跟我们用的币安，它是完全两个不一样的平台。那美国人用的呢是这个版本 b i n a n c e US 币安后面要点 US 的。那这个平台它里面其实是没有任何衍生品的，也就是不违反我们上述所说的呃关于衍生品交易的一些条文。然后 CFTC 啊,啊 ，CFTC 它也是在掌管美国期货的的一些规则啊，等等等等。那我们来看一下啊，其实在这个平台里面呢，它确实是蛮无聊的，因为它只能交易现货。然后如果我们点到这个呃 Products、A、Advanced Trading。进阶交易它一样是只有现货的功能，它并没有任何延伸品、期货的交易功能，是完全没有。然后这个 staking 呢，就是它可以质押啊等等等,等。所以其实这个版本呢、啊，必安美国版呢、啊，就是很阳村的，它就只有卖现货而已。好，那我们再来看一下，这个是我们平常所熟悉的必安，这个必安呢，才是我们在用的版本。我相信绝大多数人，绝大多数我的观众在用的都是这个版本，就是上面有、呃、全啊期权啊 option， 然后有必本位啊，有 u 本位啊。然后有现货啦，有非常非常非常多功能，这个才是我们在用的。那美国人呢，他们是不准用这个的。不过有非常多美国人呢、啊，他们都比如说用 VPN 啊，用其他的方式去用了这个版本的币安。那上面的期货交易呢，是美国所不允许的。比如说 U 本位啦，这个美国就不允许去做交易。好，我们再来看一下啊。那赵长虹呢，他个人是认为啊，在美国说的这些指控当中都。不完善，而且呢，他也针对了很多 CFTC 的指控，他也认为这个完全是无稽之谈，必然根本就没有违反这些规定。那由于 CFTC 它是一个公民政府机构，所以他不能直接为某人定罪的，也不会把呃某人直接呃抓进牢里面啊，等等等。但是他可以透过罚金的方式，就比如说，哎，他要这间公司去罚款，那他也可以针对公司啊，或者说个人。去做其他的处罚。那除了一些币安的相关机构，还有赵长鹏本人被起诉之外呢 ？CFTC 他也起诉了另外一个人，这个人他是专门负责币安有个部门，他是专门处理啊币、呃、安要去迎合美国的这些规范的。那这个部门的主席呢，叫做 Samuel Lim， 他也被起诉了。所以等于说起诉了两间公司。不好意思，是数间跟必安相关的公司，还有两个个人，像是美呃美国政府呢，就会认为必安啊，它并没有阻止一些美国人使用 VPN， 然后去登录必安国际版。不过 VPN 这就这种事情是呃很难很难管理的，非非常难非常难管理。就好比说在必安。你在美国，你可不可以用一些衍生品交易所？其实当然是没问题啊，你只要用 VPN， 然后把你的位置呢定定位在其他地方，比如说你定位在呃台湾啊等等等等，你就一样可以用这些美国禁止的平台了。或者说你在大陆没有用 VPN 的话，是没有办法看到，比如说 YouTube 也没有办法看。然后可能一些演，比如说 BYBIT 没有办法用，但如果说你定位在台湾呢，定位在呃可能日本呢，或者说其他的地方，那就可以使用。所以其实 V p n 这个是非常难规范的，也是很多人用这个在翻墙啊，绕过一些国家制定的规则。那还有美国呢，他有提到币安，其实有非常多美国的机构用户在上面做交易的。那这些机构呢，他们也。理应是不能注册成用户，然后在上面做交易的，所以他们会另外开一个空壳公司，但是币安都没有加以制止，这个是美国政府的说法。那刚刚有提到的 Samuel Lim 呢，他是拒绝对这件事情做回应，而且 CFTC 他也有提到了，币安呢，他也没有针对反洗钱做出有效的计划。然后他还有提到 KYC 的部分呢，就是很多 KYC 的身份验证呢，他用的身份也是假的身份，像比如说如果大家有 KYC 的话，那很有可能这个身份是用买来的。我我知道有些人就就是这样子。那我们来看一下啊、哦、，CFTC 他有指出了，在2020年8月啊，毕安他光透过衍生品期货呢，就获利了。六千三百万美金，六千三百万美金，就单单一个月哦，哇，这个交易所有多赚钱？就光靠衍生品期货交易的手续费，那其中呢，有十六趴的比例啊，就是被美国的用户所制造出来的。所以 CFTC 呢，就认为哇，币安在美国这块市场上啊，期货衍生品的市场上面是吃到了很大的一块肉，有十六趴的币安衍生品的利润、啊、都来自于美国用户。